0: Dobry wieczór, witam w niedzielę. Ryszard Jasiński rozpoczął audycję utworem On My Own. To jest utwór z muzykalu Nędznicy na podstawie oczywiście powieści Wiktora Igo. Muzykę napisał Claude Michel Schoenberg. Chciałabym, czy to ten Schemberg, jakiś krewny tego Schemberga, tego, tego Schemberga Związany go chyba z dodekafonią, nawet przez pewien czas, o nieważne. Słowa napisał Alan, był Billy, Herbert Kresper, a Ryszard Jasiński nam świetnie to zagrał, proszę państwa. Wspaniale, więc witam wszystkich na wieczornej audycji. Dziś Dziś jest niedziela, więc trochę będzie, trochę będzie luźniej, chociaż jakie piękne przejście pani Anel pisze z dur na mol. Z dur na mol. To jakieś szczepionkę trzeba tutaj brać jakąś, jak się przekodzi z dur na mol, bo to właśnie o szczepionkach dzisiaj właściwie mało będzie, ale, ale głównie tak jak powiedziałem, powiem o mapie Gomberga ponieważ pojawiała się, pojawiła się ona nagle straszne zainteresowanie w internecie. Niektórzy z Państwa tu uważają, że, a, że to jest coś w rodzaju New World Order, takie różne rzeczy, ale ta mapa Gomberga mało kto wyjaśnia, po, w jaki sposób ta mapa powstała i mało kto tam wyraźnie wyjaśnia z tych wszystkich komentatorów Czym to jest tak naprawdę, bo to już warto wiedzieć wszystko. Ale to będzie w drugiej części. Natomiast w pierwszej części, no cóż, zobaczymy, jakie my mamy tu informacje. Proszę Państwa, otóż jak się okazuje, prezydent Duda, dlaczego SOS, Panie Ryszardzie? jak Jak się okazuje, prezydent Duda pojechał sobie na jakiś ten... Jakiś slalom, il ten slalom ma być? 24 godziny? To już slalom paroletni wykonuje, to jest ten slalom, jak być prezydentem, nie mając za nic odpowiedzialności i nie odzywając się do ludzi, po prostu być tylko i wyłącznie prezydentem. A jak mówić, to mówić tak, jak wiecie państwo, to chyba pan Zakrzeński grał w, w jakim to było filmie? Poranek Kojota? Tam jest taka, czy nie pani kojarzy, tam jest taka impreza tych mafiozów. To chyba był poranek Kojota, czy coś takiego. I oni tam wszyscy piją, wiadomo, ta cała prostytucja, pijajstwo i tak dalej. No, no i nagle jest tam senator poproszony obowy i senator odstawia kieliszek do wszystko i nagle Polska. Ty myślą, Polska, i takie głupoty gada. I takie głupoty, proszę państwa, gada. I tak trochę mi przypomina tutaj właśnie pan człowiek, zwany prezydentem, jest na stoku zakopanym, ale jak piszą tutaj dziennikarze, w tym jedna dziennikarka, to tuż ta fundacja handicap, jest fundacją, która finansuje dworek pana Obajtka. Ten dworek, który je, ma być jego, ale który finansowany jest przez państwo. Remont tego dworku, coś takiego. A najciekawsze to jest tutaj jak jeszcze jeden dziennikarze i to na ogół dziennikarze związani z podchalem, żeby było śmiesznie, czyli tacy dość nielubiący zresztą, lubiący, zresztą, proszę państwa, władzy PO i tych innych, nagle napisali, że obok tego pana Dudy jest pani Małgorzata tlauka długo, szefowa Fundacji Handicap, która wydzierżawiła mu w dworek Danielowi Obajtkowi. I ona wydzierżawiła ten dworek szefa Orlenu i pan, nie, szefa Orlenu dworek wydzierżawiła, więc pewnie płaci mu pieniądze, bo jak to jest jego dworek, a ktoś wydzierżawi, ta fundacja A pan Piotr jest mąż pani Małgorzaty, współpracuje z ojcem ryzykiem przy budowie geotermii, proszę państwa. Także widać, widać, slalom jest wszystko w rodzinie. To ma być oczywiście zaszczytny cel, pomocy niepełnosprawnym. Ja zresztą mam do wszystkiego rodzaju fundacji, mówiłem to przy wielu innych, przy... Pani Aniu, ja sobie pożartowałem troszeczkę, pani się nie obraża, no, z dura na mola, no, przejście było z dura na mola przepiękne, no wy muzycy macie własny slang. I, i e, proszę państwa, e, zresztą uważam, że wszelka wszelkiego rodzaju wszelka, wszelka rodzaju e, Fundacje dobroczynne i tak dalej, skoro one tak są, tak wspaniale działają, tak pięknie działają dla niepełnosprawnych, chorych na raka, chorych na wszystko w ogóle, to dlaczego jest aż tylu biednych ludzi, którzy muszą prosić, tworzyć różnego rodzaju zbiórki, zrzutki na Facebooku poza fundacjami, tak? Zastan- Nie chcę obrażać oczywiście wszystkich fundacji, bo pewnie są tam i uczciwi ludzie. Wiem, że niektórych zmusza się zresztą do zakładania fundacji. No, i to mnie właśnie interesuje. Zaskoczony jestem, proszę Państwa, również, bo pan mecenas Piotr Szram, to znany chyba adwokat, proszę Państwa, powiedział dość ciekawe, ciekawą rzecz, że napi- powiedział, że żyję, będę walczył w świat oparty na dowodach. I Jak podaje właśnie Pressmania, napisał mniej więcej tak, Szanowni Państwo, w niedzielny poranek niezwykle ciekawa publikacja w Biblii występujących w telewizji i mediach ekspertów, czyli Nature. Zresztą podobne publikacje były także w drugiej Biblii, czyli The Lancet. No. Okazuje się, że przenoszenie wirusa SARS-CoV-2 przez powierzchnie, klamki, stoły, ubrania, rzeczy i TP można uznać za niegroźne i pomijalne. I może nic nie byłoby w tym odkrywczego, gdyby nie to, że mówimy już o tym od około kwietnia 2020 roku. Ja też zresztą o tym mówiłem. Na rzekomym niebezpieczeństwie takiego groźnego, ani istniejącego rozprzestrzeniania się opiera się część restrykcji, obowiązki rękawiczkowe, obowiązki dezynfekcyjne, a nawet sądowa kwarantanna, pisp sądowych i inne podobne, a błędne rozobowania o uciążliwości dla ludzi rękawiczek, płynów zniszczonej skóry, dróg oddechowych wdrażonych w kółko spirytusem wspominać nie muszę. To pisze Piotr Szlam, proszę Państwa, który, który jest znany właśnie, że który jest znany z tego, że nie jest raczej zwolennikiem reform pisowskich, ale teraz widzę, że również nie jest zwolennikiem tego, co być może jego opcja i opcja, którą on popiera też w telewizji propaguje, czyli ten słynne właśnie przenoszenie się przez rzeczy, przez te, czyli w ogóle tak kwarantanna, te wszystkie historie, proszę Państwa. Pan szram pisze na końcu, na czym oparta jest dzisiejsza medycyna. Nature pisze, że nie było danych potwierdzających przenoszenie przez powierzchnię, ale na początku roku 2020 zaczęły pisać o tym nagłówki gazet i jakoś tak poszło dalej. Dosłownie, proszę Państwa, dosłownie. I to jest, jeśli mówi się ludziom, jak podkreśla pan mecenas, że EBM, czyli medycyna oparta na dowodach, to jak ludzie pytają, to odpowiadacie ludziom? Bo mówicie, że to jest antyszczepionkowiec i foliarz, proszę Państwa. No więc wszystko jesteśmy, proszę Państwa, jednak antyszczepionkowcami i foliarzami, bo okazuje się, że to nie jest, proszę Państwa, jak że, że nie ma żadnych podstaw naukowych, twierdzenie czegoś takiego. No to jest, naprawdę, to jest, to jest coraz, coraz weselsze, ale coraz weselsze również jest pan, pan Glapiński, który twierdzi, że mamy nieskończone wręcz ilości pieniędzy, no i że i dzisiaj twierdzi, że w Polsce nie mamy żadnego problemu długu publicznego. W Polsce nie mamy żadnego problemu długu publicznego. Ten problem nie występuje w ogóle ani teraz, ani nie wystąpi w przewidywalnej przeszłości. Prowadzimy racjonalną, konserwatywną politykę w tym zakresie. Jeśli chodzi o kraje naszej wielkości, to po, o, jeśli chodzi o kraje o naszej wielkości, to poza Niemcami, to Niemcy są naszej wielkości. Mamy wyjątkowo najlepszą sytuację fiskalną, budżetową w Europie. Nasze zadłużenie jest bardzo małe, a nasze zadłużenie zagraniczne niesłychanie małe. Ciekawe, bo co innego mówił premier i co innego mówił nawet prezydent i co innego dzisiaj w kawie na bawie mówili politycy PiSu na temat, za, na temat e, generalnie zadłużenia, że zadłużenie wewnętrzne jest bardzo duże bardzo duże i sam się zastanawiam proszę Państwa nad tym sam się proszę Państwa zastanawiam nad tym kto tu właściwie ma rację no ale to i dlaczego jeżeli nie mamy w ogóle zadłużenia długu publicznego i nie mamy nieograniczną ilość pieniędzy to dlaczego emeryci mają tak i ludzie tak mało zarabiają i wyjeżdżają za granicę no to jest logika, no ale ja może nie znam tak logiki jak pan A. Glapiński i pan M. Morawiecki i cała reszta. No tak, bogaty kraj po prostu. No właśnie, to jest ciekawe. Tu pan Kamil mówi o tych testach analnych. Rzeczywiście, to jest tak zwane testy analne, czyli wymaz z odbytnicy w badaniu koronawirusa, wprowadzają Chiny. Wprowadzają dla cudzoziemców przede wszystkim. To jest ciekawe na lotniskach, dlatego że to też chyba jednak chodzi o... No, o jakby to Państwu powiedzieć, o, no, o, zniszczenie, o zniszczenie człowieka, no, jakby, no, znaczy o, o upokorzenie tego, który wjeżdża do Chin, pokazanie, pokazanie, od razu pokazanie mu jego miejsca. No, niestety, no, cóż na to, to poradziły? Jest jak jest. I inaczej nie będzie. Tym bardziej, że tutaj ktoś mówi o szczepionkach, proszę Państwa. Ja dzisiaj muszę powiedzieć, że słyszałem właśnie, że mówi się w kier... mówi się również w niemieckich gremiach rządowych, bo to, jak... bo to podawa również i prasa niemiecka, że jeżeli przyjeżdża się z zagranicy do Niemiec, to szczepionki, nawet szczepionka, nie zwalnia. Nie zwalnia, proszę Państwa, od przebycia od kwarantanny i tych wszystkich restrykcji, obostrzeń, testów, tego wszystkiego. Więc w takim razie pocholerę ta szczepionka, proszę Państwa. No. Z czego ta po cholerę ta szczepionka? Tego zupełnie nie wiem. Pani Daria pisze, nie ma takiego czegoś jak poloje szczepionkowiec, bo to nie są szczepionki. Tak, bo to nie są szczepionki, bo to autentycznie nie są szczepionki, to ma być jakiś dziwny, nie wiem co to, nie wiem po prostu co to ma być. Ale powtarzam tutaj, bo pan Szram zauważył coś, co już dzisiaj Nature się podała co Nature, Nature i The Lancet, to są dwie takie biblie rzeczywiście naukowców na świecie, tych lekarskich, Nature i Lancet podały te czasopisma, że tu nie ma żadnych, to no przypuszczam, że za jakieś 2-3 miesiące usłyszymy na temat szczepionek. Ostatnio słyszałem, że że, szczepionka, że jeżeli się kogoś zaszczepi, to nie oznacza, że nie zachoruje na COVID. No więc samo to zdanie, po co się szczepimy? Po to, żeśmy się zaszczepili na ospę w młodości. Ja się szczepiłem na ospę, bo to przecież mi kazali się szczepić, bo to, to było normalne, czy na Heine Medina, czy na różne inne rzeczy, po to, żeby na to nie chorować. Natomiast jeżeli mam wziąć szczepionkę i mogę po niej zachorować, i mogę zachorować mimo szczepionki, to po cholerę wydawać pieniądze na szczepionkę, lepiej znaleźć lekarstwa, prawda? Radek Turoczy, austriackie władze zawiesiły szczepienia partią szczepionki COVID firmy AstraZeneca jako środek ostrożności podczas badania śmierci jednej osoby i choroby drugiej osoby. Proszę Państwa, dziwnym trafem nagłaścia się niesamowicie, niesamowicie nagłaścia się wypadki śmierci, po, bo i w Polsce to samo. Ta nauczycielka to też mówiła, że po AstraZeneca wypadki śmierci po zaszczepieniu produktem jednej z firm. Natomiast nikt nie mówi, o, że na początku szczepiono Pfizerem i nikt nie mówi o ilości śmierci po Pfizerze, proszę Państwa. To jest element bardzo cynicznej gry wielkich koncernów farmaceutycznych. Zresztą w drugiej części zobaczycie, bo ta mapa Gomberga prowadzi do bardzo, ciekawego, do bardzo ciekawych wniosków bez chyba świadomości Gomberga i bez świadomości Amerykanów, do czego to doprowadziło, no ale nieważne do tak zwanego, do do tego wszystkiego, do tego, co nazywam eko, oni to nazywają trochę inaczej, czyli czyli tak zwanego etatyzmu korporacyjno-oligarchicznego. Więc i tu zaczynamy, proszę Państwa, właśnie pytać, już powinniśmy zapytać, a co w takim razie z przenoszeniem przez, yy, przez siebie, no, z zarażaniem, no, te, te, te maski, te wszystkie rzeczy. Opowiadałem Państwu, że oglądałem w telewizji eksperyment francuski, tak bo nawet w jakiejś anglojęzycznej telewizji leciało, eksperyment francuski, który pokazuje, że nie tylko trzeba jeszcze, że w supermarkecie pomiędzy, jak ta, taka, taka jest... Yy, Symulacja w supermarkecie między półkami, jak to ten wirus do na nas przychodzi i te odległości powinny być większe niż 2 metry, a co za tym idzie, proszę Państwa, należy obniżyć całkowicie, yy, należy obniżyć całkowicie, znaczy, znaczy <ścoughs> wydłużyć odległość między ludźmi, co jest bzdura. Poza tym, szanowni państwo, Niemcy coś otwierają, ale jak czytałem w gazetach, nie całe Niemcy, tylko niektóre, niektóre chyba Landy i w tych sklepach, może ktoś, kto jest Niemczek na bieżąco to przeczyta i poprawi, w tych sklepach mają być, wydaje się, rejestrowani, zaku- rejestrowani kupujący, czyli kupujący musi się zarejestrować, zanim wejdzie do sklepu, że podać chyba imię, nazwisko, adres, tak było przypadkiem w, w knajpach, i kilka miesięcy temu, a w dodatku ma określony czas na zakupy. To jest jakaś paranoja, no, to, 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 to w ogóle jest niesamowite, bo to strasznie bije w kobietę, bo wyobrażam sobie, że otworzą jakieś butiki czy jakieś sieci mody, no i tam ma wejść kobieta, nie dość, że ma się zarejestrować, podać swoje imię, nazwisko, adres i pewnie wiek, to jeszcze w dodatku ma określony czas na te zakupy, to naprawdę, proszę Państwa, ja nie sądziłem, że rząd niemiecki jest tak antyfeministyczny, no to paranoja. Panie Piotrze, co pan sądzi o wypowiedzi Bortniczka który twierdzi, że Obajtkowi podłożono głos, a nawet twarz, tworki czekają? Nie, w ogóle to podłożono Obajtka, tak jak pana Bortniczka Generalnie podłożono również pana Bortniczka i nie tylko pana Bortniczka nazwisk nie będę wymieniał po prostu, no. Pani Daria Larson, Pfizer i Moderna dają straszne skutki uboczne, żadne maski, nawet FP, B2, FP3. Nie wiem, nie wiem Pani Dario, nie dyskutuję na ten temat, bo generalnie, bo to już jest dyskusja często naukowa, pewnie tak, ale widzę wyraźnie, że jest akcja na to, żeby AstraZeneca wyciąć z tego rynku, prawdopodobnie chodzi o kupienie, <gryw> chodzi o kupienie, chodzi o kupienie szczepionek chińskich i o kupienie szczepionek rosyjskich. No, tak uważam, ale poczekajmy z tym jeszcze chwilkę, zobaczymy jutro pojutrze, do czego to dojdzie. Jarosław Pająk, obajtek to hologram jak Lady Gaga. No ma pani rac- ma pan rację, panie Jarosławie. To, to był hologram i Bortniczek i bort- i powinien wiedzieć, jaki to jest hologram. No niestety, proszę państwa, nasze władze są szczytem inteligencji, więc nie dziwmy się proszę państwa, że tak jest i tak jest, okej okay. no chyba nie muszę zespołu przedstawiać oczywiście Big Cyc we wspaniałych swoich utworach zaczęłam od Bakumby to prawdą jest, co tutaj napisała pani Ania, że rzeczywiście pod KPN, wtedy jak Makumba była na listach przebojów, to był 94, 5 rok, czy 6, to KPN, to KPN się troszeczkę obraził, ale potem przyjęli tego aktora, który grał, na, który grał w teledysku Makumbę, przyjęli go do kpn proszę państwa, rzeczywiście. No, nie muszę mówić, ten, była tutaj twierdza, jedna z ostatnich ich produkcji, zresztą o Cycu będzie jeszcze dużo ja chcę zrobić audycję, specjalną audycję, ponieważ tak się składa, że polski rock, polski punk rock, nie, nie lubię określać, no, oni się pewnie obrażą, że nazwy ich punk rockiem, czy w ogóle polski rock na je był zawsze może ze względu na uwarunkowania na uwarunkowania, w jakich powstawał i w jakich działał, był zawsze dość krytyczny, nastawiony do rzeczywistości i muszę powiedzieć, że słusznie. Tom Tomek będzie, Berlin Zachodni będą większe, będą większe proszę Państwa, będą pozostałe piosenki, ale na razie puściłem, puściłem to, bo to dosłownie na pół godziny przed audycją dostałem informację o zgodzie na puszczanie tych utworów, ich utworów i pozdrowienia zresztą dla mnie i dla wszystkich Słuchaczy. Pana Sewicza chodzi o co? Chodzi o lady, lady Punk? Mam, mam, ale to też później. To też, to też jeszcze będzie. I ja chcę zrobić w ogóle taką audycję na ten temat. No nie chcę się bawić w jakiegoś historyka czy w jakieś radio historyczne. Ale Big z Piersi, Kazik, ja to wszystko mogę puszczać, bo między innymi Lady Punk i parę innych utworów KSU i to wszystko są. Dziwne, to oni mają własności profetyczne, ci, ci artyści, twórcy tekstów, ponieważ to, co napisał na początku lat 90. w tej piosence o Solidarności, właśnie big Cyc, wszystko się dokładnie sprawdza. Niektórzy wiedzieli wcześniej, niektórzy, niektórzy nie. E, tak, na wokalu w Makumbie był chyba również i Afryka. Nie, to chyba oni, nie wiem, nie znam e, takich e, historii. E, nie znam historii tego teledysku, wiem, pamiętam teledysk, także to było fajnie, prawda. Załóż czapkę z kinie, byli zachodni, same stare dobre kawałki. No właśnie, nikt tego w tej chwili nie puści, i nie puszcza i nie puści, poprawność polityczna zabiła. Kiedyś powiedziano, że e, była taka piosenka, jak to było? jak to było Video Kills video, video Kills The Radio Star, pamiętacie taką piosenkę? No to teraz, to teraz można powiedzieć, że Political Correctness Kills the, the Music, The Stars wszystko po prostu i tak to trzeba chyba i tak to trzeba chyba nazwać okej okay, proszę państwa zaraz bym się tu prezydent Andrzej Duda włączył którego nie wiem o co mi chodzi o co mi prezydent Andrzej Duda, on jest i wystarczy Otóż, proszę Państwa, ostatnio pojawiło się szereg w sieci programów, dokumentów, różnych historii, takich historii na temat tak zwanej mapy Gomberga. Mapa Gomberga to była kolorowa mapa ścienna, przedstawiająca zarys powojennej mapy Nowego Świata, skompletowana w tak zwany w październiku 1941 roku w Stanach Zjednoczonych przez Mauryca. Goldberga, uciekiniera z Polski z 1939 roku, która pokazuje, proszę Państwa, świat, możecie to zresztą, warto wejść to wszystko, świat podzielony na jakieś tam dziwne wpływy. Niektórzy myślą, że to są na tej mapie Rosjanie, tutaj spodziela Europa, Niemców nie ma i takie różne inne historie, Kanada, wpływy Stanów Zjednoczonych, wpływy Rosji, bardzo małe Chiny, różne takie. To trzeba obejrzeć. Problem, to trzeba obejrzeć, będzie zresztą państwo na pewno posłuchać tego, czy wystarczy wejść w Wikipedię i wpisać mapę Gomberga i wtedy będziecie wiedzieli, proszę państwa. Tylko, że... Wszyscy ci wszystkie te osoby, które to komentują, nie mówią o wielu rzeczach. Oczywiście, że teoretycznie to kojarzy się z New World Order, tym bardziej, że na dole, na dole, proszę Państwa, tej mapy, na dole jest napisane New Moral Order, prawda? To podobno ma być zarys polityki amerykańskiej, jak oni mówią, bo to, jak ktoś mówi, to jest mapa, którą Kongres Stanów Zjednoczonych się zajmuje. Więc wyjaśnijmy pierwszą sprzeczność tym wszystkim. Nie chcę Państwu opowiadać o tej mapie, bo trzeba by zobaczyć, a ja nie mam wideo, to jest radio, więc ja nie opiszę dokładnie. Mogę tylko powiedzieć, że jak będziecie oglądać jakiekolwiek wideo na ten temat, to weźcie pod uwagę parę rzeczy. Po pierwsze, jest tam rzeczywiście pieczonka Biblioteki Kongresu, ale nie wiem, czy Państwo wiecie, że Biblioteka Kongresu, ona została opublikowana, Biblioteka Kongresu jest czymś w rodzaju Biblioteki Narodowej Stanów Zjednoczonych. W naszej Bibliotece Narodowej jest każdy egzemplarz książki, wy i druku, czy czegokolwiek, mapa, atlasów i dalej, wszystko co w Polsce wydano. Wszystko co ma ISBN i nie tylko co ma ISBN w naszej Bibliotece Narodowej. I tak samo jest w Stanach Zjednoczonych. Ta mapa nigdy nie była prezentowana w Kongresie Stanów Zjednoczonych, nigdy nie była prezentowana rządowi Stanów Zjednoczonych, nigdy nie była, to nie oznacza, że je nie znają, nigdy nie była przedmiotem jakiejkolwiek debaty parlamentarnej w Stanach Zjednoczonych. Ona jest po prostu w Bibliotece Kongresu, razem z, księga, z książkami, no nie wiem, razem z wierszami Poego, czy z książkami Poego, razem z Emily Dickinson, razem z Stefanem Kingem, z paragrafem 22, bo wszystko jest w bibliotece kongresu. Ona mogłaby, Tam jest cała masa rzeczy i prawdopodobnie, gdyby rzeczywiście pogrzebać, to by znalazło się o wiele większe historii. Natomiast ta mapa ma pewną ciekawą swoją historię. To jest pierwsza rzecz, bo tam jest również jest informacja, że ona wisiała w roku 1942 na wszystkich, na... na stacjach w Stanach Zjednoczonych, na stacjach kolejowych w Stanach Zjednoczonych. Ciekawe jest to, proszę Państwa, ciekawe jest to, proszę Państwa, że ta mapa została wykorzystana przez Departament Obrony, Wydział Propagandy, Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych w propagandzie, bo w 1940, kiedy ona została dotarła do kongresu, Stany Zjednoczone nie były jeszcze w stanie wojny. Nie wypowiedziała, nie, była, nie, miał, nie było wojny z Niemcami, nie było jeszcze par Po par Hitler wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym. To nie Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Hitlerowi, tylko Hitler wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym. I w 1942 roku Departament yy, yy, tak zwany wydział propagandy, czy zespoły propagandy Departamentu Obrony stworzyły, chodziło o to, aby ludzie zgłaszali się do wojska na ochotnika, że była tak zwana pożyczka wojenna. Żeby były obligacje wojenne. Co więcej, w tym całym procederze uczestniczył również Walt Disney. Są wspaniałe, są trzy filmy Walta Disneya z kaczorem Donaldem, robione specjalnie, za, na, za, robione specjalnie na zamówienie propagandy Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Jeden jest fajny. Jeden jest tytuł Pay the taxes, bury the taxes. Czyli Płać podatki, pogrzebiesz oś. To są trzy takie filmy z z Kaczorem Donaldem animowane z tej serii, ewidentnie propagandowe. Co więcej, powstał również propagandowy film, propagandowy film robiony nie tylko przez Forda, ale i przez wielu wielu bardzo znanych reżyserów, który, który można znaleźć na Netflixie pod tytułem O co walczymy? Walczymy o wolność. I ta mapa w ich znaczeniu miała pokazać, bo ponieważ czerwony kolor dla Amerykanów kojarzył się jeszcze nie ze Związkiem Radzieckim, ale właśnie z Hitlerem. Hitlerem. Nie zapomnijmy, że, że czerwień była również elementem, jednym z podstawowych elementów ikonografii nazistowskiej. I w tych czasach ta czerwień w Stanach Zjednoczonych kojarzyła się głównie z Hitlerem i ta mapa miała przedstawiać świat, jaki będzie, jeśli Hitler zwycięży. I to warto również powiedzieć. Leszek więc na brukowcach jest też taka, tak jest taka pieczątka, bo musi być po prostu, przepraszam, ja to mówię, po prostu biblioteka kongresu kataloguje wszystkie całą kulturę, a niestety brukowce również należą do kultury czy chcemy, czy nie chcemy będą należeć do pełnej kultury podobnie jest w Bibliotece Narodowej w Polsce, gdzie można znaleźć każdą wydaną nie wiem czy Państwo wiecie, że jest obowiązek i ten sam obowiązek jest w Stanach Zjednoczonych przez wydawnictwo musi przesyłać swoje to co wyda również do Biblioteki Narodowej Jej egzemplarz Chodzi o to, żeby to po prostu zachować dla potomności i nie, to nie dotyczy wszelkich druków, jakie są. No, przypuszczam, że bardzo dużo ulotek jest również zwykłych rzeczy. To jest to. I ta mapa, tak, notabene. I teraz wróćmy do tego, także proszę Państwa, proszę sobie zobaczyć i obejrzeć tą mapę, E, obejrzeć, tą, obejrzeć nawet tą mapę, to tak się nam wydaje, że ona się, to tak się, to jest, ponieważ ci, co mówią o tej mapie, uważają, że to jest właśnie wprowadzanie New World Order przez Stany Zjednoczone. Mapę, którą, Gomberg w ogóle, który był po, w Polsce komunistą, Maurice Goldberg, który był komunistą, tam był członkiem partii komunistycznej w Stanach Zjednoczonych i był komunistą generalnie miłośnikiem Związku Radzieckiego i niesamowitego, i niesamowitych tych pism, które były. On tą mapę po słynnym, zrobił, stworzył po słynnej mowie Franklina Delano Roosevelt'a, zwanej for Freedoms, Freedoms of Speech, czyli wolność wypowiedzi, freedom of worship, wolność wyznania, wolność wiary, wolność modbów, freedom from want, wolność wolność od zmuszania kogokolwiek do czegoś i wolność od strachu, freedom from from fear. Te te cztery wolności u Franklina Delana Roosevelta były. Opisem, najbardziej skrótowym opisem kapitalizmu i to, co mówimy o wolności wolnego rynku, kapitalizmu i wolności działania człowieka. Wolność, wolności, wolności działania człowieka. On Gomberg, który doczytał się Lenina, Trot, ma, oczywiście massa mówię Lenina, Trockiego przede wszystkim, tak, przede wszystkim Trockiego. Ale również, i posłuchał mów Stalina, gdzie również cały czas mówiono na temat wolności wymowy, wolności wyznania, wolności obywatela, gdzie jest społeczeństwo bezklasowe i bezrasowe w tym momencie, bo właściwie wszyscy są równi, to wynikało z tych wypowiedzi, stworzył właśnie taką mapę. I tą mapę mapę wydał, tą mapę ktoś rozbawiał, dyskutował i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, nie było, że nigdy ona nie była przedmiotem działalności, nigdy ona nie była przedmiotem jakiejkolwiek działalności i dysputy rządu czy parlamentu Stanów Zjednoczonych, co nie oznacza, żeby ta mapa obecnie nie brać pod uwagę, żeby ona nie była przypadkiem zgodna z tym, co się dzieje teraz. Co się dzieje teraz, czyli z tym, co ja nazywam eko, a niektórzy nazywają inaczej. Otóż jest taki ciekawy artykuł, rozpuszczanie własności. Nie nie wiem, proszę Państwa, czy... czy Milton Friedman, raczej Milton Friedman, raczej nie, ale czy Schwab, Klaus Schwab, organizator właśnie w Davos, był, czy te, widział tą mapę, czy nie widział. Czy nie widział, proszę państwa. Ale jeszcze, ale, ale on również napisał na temat pewnego rodzaju zmian jakie mają mają doprowadzić do uruchomienia wielkiego resetu, zmiany klimatyczne i tak zwanego rozpuszczania, jak to się ładnie nazywa, rozpuszczania własności, czyli żeby każdy miał coś, tak zwaną własność rotującą. O świecie ekonomicznym, o świecie, w którym decydują wielkie koncerny ekonomiczne, a każdy jest nie tyle udziałowcem, co, jak to powiedzieć... Jak to powiedzieć, proszę państwa? O kurczę, blade, bo mam stakeholders. No dobra, musimy coś, muszę wymyślić jakieś słowo, nie pamiętam. Nie pamiętam. Po prostu każdy ma coś i każdy jest elementem korporacji, ale niekoniecznie od razu udziałowcem. Czyli każdy dostaje, każdy dostaje, Coś, co mu ma wystarczyć. Każdy może czuć się właścicielem, ale tylko niektórzy czerpią zyski, czyli zarząd korporacji, prawda? Podobno w Polsce ukazała się książka pod tytułem "Chciwość" Marka Elsberga, który w który formie thrillera przedstawia teorię ekonomii ergodyczną. Warto tę książkę przeczytać. Tam jest tak, że na między zarys. Zarys, proszę Państwa, fabuły jest taki, że na międzynarodowym szczycie w Berlinie ma wystąpić Herbert Thompson, noblista, zamierza przedstawić koncepcję zapewnienia powszechnego dobrobytu. Na dołu, że koncepcja zadziała ma matematyczne równania, a z matematyką się nie dyskutuje. Thompson na szczycie dociera, zostaje zamordowany. E, tajemnicza formuła gospodarczego zbawienia może zostać zaprzepaszczona. Bohaterowie robią wszystko, by ją ocalić. To jest postać fikcyjna, ale Ellsberg wykorzystał tak zw. Ole Petersena, fizyka z London Mathematical laboratory, laboratory, który przepisał główne założenia ekonomii na język matematyki. Wyszło mu, że są nonsensowne i odrzucił. E, I w Nature e, był taki artykuł, jego odrzucił 350 lat ekonomicznego dorobku formując ową ekonomię ergodyczną, którą nazwał potem Ellsberg. Ellsberg podsumowuje ją przykładem N i Billa, którzy najpierw łączą, potem rozdzielają między siebie regularnie swój produkt w taki sposób, że wytwarzają więcej niż gdyby podział i rozdział nie zachodził. Urodzaj na polu Billa jest ubezpieczeniem od klęski na polu A i odwrotnie. To nie ma, oni twierdzą, że to nie ma nic wspólnego z komunizmem, to się najbardziej korzysta forma kapitalizmu, czyli powstaje nadwyżka społeczna rozdzielana na wszystkich, proszę Państwa, ale generalne tylko, że oni wszyscy nie zauważają, że generalnie z tej nadwyżki społecznej tylko wybrane, wybrane gremia czerpią największe korzyści, bo ktoś to musi złożyć. On nie zauważa, że Bill w tym momencie stanie się korporacjonistą typu Bill Gates czy jakiś tam inny, właścicielem majątku wielkości globalnego produktu brutto całej Afryki albo i wielokrotnie, albo i kogoś, albo i innych. I to on będzie decydował o sposobie rozdzielania. To jest troszeczkę, przypomniając, to społeczeństwo jest pasione, tak prawdę mówiąc. Są tutaj oczywiście koszty transakcyjne, to jest kwestia na temat własności, którą trzeba trzeba po prostu rozpuścić. To jest również element tego, czym Milton Friedman, proszę Państwa, jak i Spinelli, jak i cała Unia Europejska w tej chwili się posługuje, ale to samo jest również w Chinach i w Rosji na tej zasadzie. Proszę zauważyć, że majątek Chin nie jest majątkiem poszczególnych Chińczyków. Nie to, że Chińczycy, którzy mówiby się, że oni żyją lepiej. Dlaczego? Bo kupują rzeczy, mają lepsze rzeczy i stać ich na lepsze rzeczy, prawda? Lepsze telewizory, lepsze radia, lepsze samochody. Ale tak naprawdę właścicielem Chińczyków, majątku wszystkiego, co oni mają, jest yy, Komunistyczna partia Chin, czyli zarząd korporacyjny. Ta partia jest korporacyjna. Notabene, to co napisał, ja zawsze lubię do tego wracać, to co napisał, proszę Państwa, to co Maurice Gomberg w, w Filadelfii z, stworzył, tą mapę. To jest mapa, tą mapę, którą teraz można by dać, mapę wpływów gospodarczych Chin wzmocnionych przez Układy ze Związkiem Radzieckim. To jest mapa, która powinna być rzeczywiście, powinna być takim memento dla Stanów Zjednoczonych i tak zwanego wolnego świata, o którym oni mówią. Bo to jest mapa mapa pokazująca ogromne ograniczenia. Tutaj mamy na pomarańczowo na przykład Amerykę Południową i to się dzieje, ponieważ Rosja i Chiny, najpierw Rosja, potem Chiny, weszły w Amerykę Południową. Chcę przypomnieć Państwu, że bardzo wiele operacji wywiadowczych przeciwko Stanom Zjednoczonym, w tym cztery bardzo potężne operacje oferenckie, odbywały się przez Amerykę Południową. Większość ruchów komunistycznych czy skrajnie komunistycznych instalowanych było poprzez Amerykę Południową, która miała dotrzeć do Stanów Zjednoczonych. No i Afryka, która jest ewidentnym ścieraniem się tych dwóch światów, i ten eksperyment, który trwa wiele lat już na temat na Afryki, powoduje określone po prostu yy, określone efekty i to okropne efekty efekty wręcz tragiczne związane z ludobójstwem i wieloma innymi negatywnymi sprawami, o których tak zwane demokratyczne rządy europejskie nie chcą słyszeć, nie chcą widzieć po prostu. A teraz jest papież Franciszek, daję przykład, papież Franciszek nagle przypomniał sobie o będący dzisiaj w Iraku, nagle przypomniał sobie o mordowanych przez ISIS i nie przez ISIS chrześcijaniach i męczeństwie chrześcijan. Przecież to było wiadomo od wielu lat. Żaden rząd na ten temat nic nie mówi, ale wszyscy mówią o freedom of speech and, um, and um, freedom of worship, prawda? No więc widzicie, e, więc widzicie Państwo, i e, widzicie jak po Państwo wygląda. Czy e, świat tak będzie wyglądał, czy nie, zależy również od nas samych, ale powoli niestety wydaje mi się, że ten oligarchiczno, że ten etatyzm oligarchiczno-korporacyjny do tego zmierza. Przy czym przypominam, że korporacja to nie jest do końca własność jednego człowieka. To już minęły czasy Fordów, czy czasy czasy tych Tysenów, czy czasy Krupów. W tej chwili to jest unikalny zarząd, używaj zarząd, o których anonimowy zarząd, iluś tam ludzi, Rada nadzorcza, iluś tam ludzi, o których my nic nie wiemy po prostu. No. Iga, to jest wszystko wszystko należy do wszystkich, ale nie wszyscy mają do tego prawo. Większość dostanie to, co im wydzieli mała grupa zarządu, którzy w zasadzie działają w zasadzie właścicieli. Tak. Tak, to jest właśnie to. Franklin Delano Roosevelt mówił o świecie kapitalistycznym, że każdy, gdzie każdy ma to, co wypracuje, i każdy musi mieć zdolność do realizacji siebie i nikt mu nie zabierze tego, co wypracuje. Tutaj, w tym wszystkim, trwa trwa, niestety ta sytuacja, gdzie każdy ma to, co mu da zarząd. Każdy pracuje na zarząd, bo własność korporacji, tak samo jak to było za czasów Stalina, i to jest w Trockim. Notabene jest jeszcze jedna rzecz historyczna, ponieważ według planów Trockiego, które wstrzymane zostały również przez Lenina, i troszeczkę później przez Stalina on planował ogromną ekspansję, zgodnie zresztą z tą mapą, notabene, ekspansję na zachód, tak żeby dojść aż praktycznie do Francji, a na pewno połączyć się z Niemcami poprzez Polskę i inne kraje i te kraje południowe, kraje południowe Europy, połączyć się z Niemcami, które Trocki uważał, że jeżeli nastąpi rewolucja komunistyczna, to nastąpi ona w Niemczech i prawie nastąpiła. I prawie w Niemczech nastąpiła w latach 20. To jest mapa, którą można spotkać w pismach Trotskiego, czy w niektórych pismach komunistów, komunistycznych, komunistów niemieckich i artykułach z lat 20., proszę Państwa. Z lat 20. I warto o to wiedzieć. Ale powtarzam, to nie jest plan realizowany przez plan, którym Stany Zjednoczone i Franklin Delano Roosevelt się. I Franklin Delano Roosevelt zajmował się i realizował. I realizował przez przez lata 40, przez lata swojej, swojej, swojej prezydentury. Nie można również tego łączyć z jałtą czy z Teheranem, czy z Jałtą. To, że świat tak troszeczkę wygląda, no to już, proszę Państwa, ostatecznie popełniono błąd, chcąc osłabić i popełniono ogromny błąd i Churchill się do tego przyznał, mówiąc o żelaznej kurtynie, kurtynie, bo my tylko wiemy, że pada żelazna kurtyna. Te słynne zdanie Churchill'a o żelaznej kurtynie, proszę Państwa, to nie bierzemy pod uwagę całości tej wypowiedzi. W całości tej wypowiedzi Churchill się przyznam, że zaufali wujaszkowi Joe, że Rosjanie zdobyli pół Europy, że chcąc ratować siebie i mając ogromne kłopoty z pokonaniem siły niemieckiej, przełożyli ciężar walk na Rosję, na, na Związek Radziecki, proszę Państwa. I... Dlatego i, i, to, I potem nastąpiło zdanie o Żelaznej Kurtynie. Churchill się przyznał, że wtedy w tym przemówieniu, gdzie padło słowo Żelazna Kurtyna, że zdradzili Polskę, że zdradzili pół Europy tylko dlatego, że chronili własne terytoria i własne stany posiadania. Amerykanie zresztą też się do tego przyznali. Tauro, słyszałem, że mapa była wytyczną Niemiec i Rosji, ma pan rację z niemieckim? Tak, dlatego, że to ja mówię, to znaczy nie to, że ja mam rację, tylko chodzi o to, że to ewidentnie to jest trocki, który w odróżnieniu od stalinizmu, stalinizm chciał bardziej eksport siły, a nie rewolucji, eksport siły, eksport wpływów. Trocki chciał eksport rewolucji po prostu, Stworzenie jednego bezklasowego europejskiego społeczeństwa. Podobnie zresztą myślał Reichard Heinrich, który myślał o stworzeniu jednego społeczeństwa bezklasowego, ale rasowego, to czego nie było u trockiego i u komunistów rosyjskich. Natomiast Stalin myślał bardzo pragmatycznie i y, oczywiście, że bo to nam się kojarzy z New World Order, ale to naprawdę nie można mówić, że to były wytyczne, bo tu chodzi o to, bo jemu w tej mapie chodziło raczej o strefy wpływów czysto i wyłącznie komunistycznych, a nie zapomnijmy, proszę Państwa, że korporacje powstały, z, to jest efekt działań kapitalizmu, a nie komunizmu. Niewątpliwie również Grom, Morris Gomberg musiał czytać o, musiał czytać artykuły Leniny na temat partii, struktury partii, znać struktury partii, tym bardziej, że był działaczem również partii, po prostu. Działaczem również partyjnym i komunistycznym, o tym nie mówimy. Ale już też nadużyciem jest to twierdzenie, proszę Państwa, to twierdzenie, że... że w to twierdzenie, że jest to mapa w kongresie, to to jest, że jak jest w kongresie, to jest to oficjalna, jaka jakiś dokument, w bibliotece kongresu dokument rządowy. Nie, to nie jest oficjalny. Ma pieczątki, tak jak Biblioteka Narodowa, nie jest oficjalna, tam są dokumenty zarówno te, które mogą być rządowe, bo i dzienniki ustaw i tak dalej, ale są nawet takie głupie kryminały, czy też książki, takie jak moje po prostu, które nie są oficjalnymi książkami rządowymi, więc mów po szczerze, więc jeżeli Mówimy na ten temat, to mówmy wszystko i mówmy prawdę, a nie tylko. Poza tym tam też jest dość ciekawe, że to nie jest nowy porządek świata ekonomiczny, tylko nowy porządek moralny, a więc... To ma być ten, to jest mapa porządku moralnego, czyli ludzi, którzy mają takie takie przesłania. Oczywiście, proszę Państwa, że jeżeli weźmiemy pod uwagę ukochanego przez wielu Johna Lennona, jego piosenkę Imagine, która jest dokładnie ilustracją tego, co się teraz dzieje, gdzie nie ma własności, gdzie jest ta równość, gdzie idiotyczne, gdzie facet będący milionerem czy miliarderem śpiewa o tych biedaczkach, tylko nie uszknie nic ze swojej fortuny. To jest taka właśnie dziecięca choroba lewicowości. I niestety ta dziecięca choroba racji w 90 roku, dotk- przed 90 rokiem oczywiście, ale po 90 roku dotknęła w bardzo ciekawy, zmanipulowany zresztą sposób dotknęła całą Europę, a już po roku wraz z mianowaniem pani Merkel na kanclerza Niemiec dotknęła całą Unię Europejską. Dokładnie całą Unię Europejską. Taurus, efektem połączenia komunizmu jest właśnie demokratyzacja zaborcza, tak to można nazwać. Warto przeczytać również tą parę takich książek na ten temat dokładnie i to w sposób krytyczny, nie po to, żeby się wściekać, tylko po to, żeby poznać, co nas czeka. Niestety ta mapa i ta mapa dokładnie to, co się dzieje, dokładnie ilustruje, dokładnie ilustruje działalność rządu pis i działalność i wizję ekonomiczną Morawieckiego, który uważa, że trzeba ciąć wszystkie fortuny, jest tylko w, poza wybranymi, których nie można dotknąć. Trzeba ciąć dokładnie klasę średnią, każdy musi zależeć od państwa i każdy musi mieć odpowiedź, tak żeby mógł kupić sobie rzeczy. Idealnie chiński, sposób, idealnie chiński sposób reakcji, proszę państwa, na to jest. Ok, 12 groszy i Kazik. Pani Ania, tu pisze, Bieńkowska twierdziła, że przy słuchaniu Imagine ma jeszcze, ma dreszcze. Teraz wiadomo dlaczego. Pani i proszę Państwa, oczywiście, że ta to jest pokłosie tej rewolucji 68 roku, tego, tego słynnego, to widać w wyrazie w Unii Europejskiej i jak ktoś myślał, że to była rewolucja antyestablishmentowa, to się głęboko myli. To była rewolucja o zmianę establishmentu, to była typowo właśnie komunistyczno-trockistowska rewolucja i ci ludzie walczyli przede wszystkim z własnością, każdy mieć równo i tak dalej, a osobom takim jak John Lennon po prostu odbijało. Podobnie zresztą jest z Roger Watersem z innych zespołów, który który też ma wizję całkowitej równości społecznej, kompletnego, kompletnego, proszę państwa, o czym pisane nawet jest w książkach wspomnianych, o czym kiedyś mówił David Gilmour i tak dalej, kompletnego azg- zglejsza i haltowania zupełnie wszystkich, wszystkiego, tylko niestety nie odda swojego majątku, po prostu. No. Sprawiedliwość społeczna, sprawiedliwość społeczna nie, nie istnieje. A ja sobie będę żartował czasami, Pani Aniu, z dur i mol, bo mnie to bawi po prostu. No przykro mi, to wcale nie jest przykre dla kogoś, tylko po prostu. No, Dur brzmi jak dur brzuszny, a mol brzmi jak ten mol, którego się walczy z, walczy z naftaliną. Niestety, i... I tych rzeczy, tylko że w momencie, kiedy ci ludzie i ludzie o tych poglądach dochodzą do najwyższych i bardzo sprawczych stanowisk, dzieje się tak, jak się dzieje. I to, co mamy teraz, przykład koronawirusa jest przykładem idealnym. Oni będą tą pandemię utrzymywać jeszcze długo. Jeżeli powtórzę raz jeszcze, że powtórzę znów, że jeśli słyszę o tym, że szczepienia nie zwolnią z restrykcji dla przyjeżdżających, to jest jakaś totalna paranoja. Notabene słyszałem również, również dzisiaj słyszałem, że że na niektórych lotniskach żądane jest świadectwo szczepień. Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie? Nie wiem. Hipisi w kolorowych szmatkach stali się krawaciarzami? Tak. Ja przede wszystkim zaczęli robić interesy. I to duże interesy, ogromne interesy i pokochali pieniądze. Autentycznie pokochali pieniądze, dali się, bardzo szybko się skomercjalizowali. Róg się skończył. No. Jaszczur Waters czasem nie wychwalał, niedawno Putina nie wiem, nie śledzę tego, poza tym Waters stał się po prostu nudny, po paru dobrych oczywiście płytach, on stał się po prostu, stał się po prostu nudny, on ma jakąś ciekawą wizję zarówno historii jak i świata I, no, i moim zdaniem po Pink Floydzie wydał Amazing to Death, to wspaniałą płytę, a cała reszta, no może jeszcze no. Może, no no, oczywiście, może jeszcze Radio Chaos czy Process Ghost of są bardzo dobrymi płytami, ale potem to już troszeczkę jest to nudnawe. Nudnawe, tym bardziej, że jego moralizatorskie teksty są trochę już później napuszczone, ale to inna sprawa, to nie jest Pink Floyd. Richard Jasiński. Dur jest wesoły, mol jest smutny. Dobrze, będzie szczepionka antydurowa. Ryszard, ja mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie, ale to Ci napiszę później, bo jeszcze jeden utwór musisz mi tutaj nagrać, ale to Ci później napiszę. Okej, okay, proszę Państwa, jutro mamy Dzień Kobiet. Wszystkim Paniom już dzisiaj wszystkiego najlepszego. Jutro jak zrobię audycję, to zrobię audycję na dzień, to zrobię taką audycję bardziej kobiecą, więc postciąga takie kobiece piosenki, popuszczam i tak dalej, nazwa mnie od razu seksistą, bo przecież kobiety chcą być, być równouprawnione, ale ja powiem szczerze, że ja też lubię te piosenki. Ja też naprawdę lubię to piosenki. A imieniny obchodzi Beata, Jan, Stefan, Antonia, Poloniusz, Arian, Felix, Filemon, Filemona, Franciszek, Herenia, Julian, Miłogos, Poncjusz, Szymon, Teotyk, Wincenty i Elwira. I wszystkiego najlepszego, szanowni państwo, i szanowni solenizanci. A jutro, a rzeczywiście, i wszystkim paniom raz jeszcze, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Życzę wam wszystkim goździka, talonu na Rajstopy i uścisku dłoni pierwszego sekretarza. Ja sądzę, że PiS również jutro będzie oświętował Dzień Kobiet, bo on ostatnio świętuje i idealnie kopiuje wszystkie uroczystości i cały rytuał PZPR, więc niech świętuje. Szanowne Panie, szanowni Panowie, wszystkiego dobrego, dobranoc, jutro jest poniedziałek do rana, a kończymy również bikcycem i utworem pod tytułem Jasta. No, dobranoc Państwu, do... Jutra.